0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio qui vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour une séquence d'effeuillage gastronomique et culinaire en présence des plus éminents experts des métiers de bouche et d'amateurs sous-éclairés de la dive Bouteille. Ces aventuriers du bon vivre sont trois, avec chacun des qualités remarquables et quelques menus défauts. Imaginez, vous êtes devant votre console de jeu et vous devez sélectionner un personnage pour mener à bien votre quête vers le vrai, le beau, l'utile et surtout le bon Choisirez-vous la magicienne Ses atouts érudites, truculentes, disposant de sorts puissants à même de terrasser les adversaires les plus redoutables de l'industrie agroalimentaire et de la chimie fine, c'est Lady Bounour. Ses points faibles, une inclination coupable envers les anchois de l'escala, une très légère propension à la mauvaise foi. Opterez-vous pour le nain Ses atouts, opiniâtres, dur à la tâche, précis dans ses interventions et n'hésitant pas à trancher dans le vif, c'est Messire Rivière. Son point faible, sa taille modeste l'incite parfois à taper en dessous de la ceinture. Mais c'est pour le bien de la grande quête du goût occitan, alors ça passe. Vous déciderez-vous pour l'elfe Ses atouts, orfèvre en matière de concoction, de plats roboratifs qui vous rajoutent direct plus 20 en santé, mais moins 12 en agilité. Musicien accompli dont le talent émollient vient à bout des orques les plus belliqueux, ses maîtres les koumbéries. Son point faible, toujours accompagné d'un traducteur car son sabir gascon matiné de basque le rend parfois difficile à la compréhension conséquence si vous lui faites remarquer, il se vexe et devient mutique. Je serai modestement le maître du jeu avec quelques dévins et la bonne volonté de notre équipe de choc, nous partons à la conquête de l'Occitanie à la faveur d'un grand raout d'un rassemblement de gens de bon goût. Nicolas, nous sommes allés fureter
1: dans les allées du Salon Régal. Oui, parce que passer à table, c'est voyager, manger, boire, c'est se promener, faire surgir des paysages, des visages, des traditions, des savoir-faire. C'est avoir devant soi, en fait, la plus agréable des cartes géographiques. L'énorme avantage pour celles et ceux qui vivent en Occitanie, c'est justement de pouvoir voyager à peu de frais, tout près de chez eux. On dit de la Beauce, par exemple, qu'elle est le grenier à blé de la France. On pourrait dire de l'Occitanie qu'elle est le garde-manger, véritablement. De l'Hexagone. On y cultive à peu près tout, on y élève à peu près tout. De la Lozère aux Pyrénées, des coteaux de Gascogne aux premières plaines de Camargue, du Roussillon à l'Aubrac et j'en oublie, au gré des 13 départements d'Occitanie, qui, on le rappelle, est né de la fusion des anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et à ce titre, elle est d'ailleurs la plus grande région de, de France en termes de nombre de départements. C'est littéralement un inventaire à la prévère des plaisirs de la bonne chère, Richesse et diversité de la mer et de la montagne, mélange de climat et de flore symbolisé par exemple par le seuil des eaux de Norouz qui est pas très loin d'ici, qui est dans l'Aude où en quelques kilomètres on passe d'une géomorphologie on va dire uh, uh, gasconne et Atlantique à des influences plus méridionales et méditerranéennes alors de toute cette variété là naît le privilège de vivre ici pour celles et ceux qui aiment les plaisirs de la table mais il ne faut pas oublier que uh, les frontières sont faites pour être franchies, pour être enjambées que si l'Occitanie uh, sait faire le bonheur des gastronomes on ne dira jamais assez combien il est important d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe et d'aller jouer allègrement de la fourchette et du couteau sans jamais perdre de vue les règles du partage et de la commensalité.
0: Oh, c ça me donne envie d'habiter en Occitanie, mais ça tombe bien, j'habite en Occitanie. Alors justement, on a dit qu'on on s'est vu d'ailleurs euh, il y a quelques jours, c'est un salon qui bat son plein alors, euh, au moment où cette euh, émission sera diffusée, il, aura, bah, il sera dans les limbes, il sera déjà dans le passé. Néanmoins, on a vu des choses intéressantes. Le Salon Régal, il ne s'est pas toujours appelé comme ça, il me semble, d'ailleurs.
1: Non, auparavant, il s'appelait le CISCA, qui était en fait l'acronyme du Salon International de la Qualité Alimentaire, mmh. qui a été donc renommé Régal pour Rencontres Gustatives Agricoles et Ludiques. Évidemment, vous l'avez
0: dit, on, on bénéficie euh, bah, d'une situation exceptionnelle et de produits exceptionnels avec de nombreuses appellations. Euh, on va, histoire de se mettre dans le contexte, euh, entendre un premier. Vous avez interviewé Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, Nicolas. Alors, que recherchent les habitants d'Occitanie en matière d'alimentation On l'écoute.
2: Les habitants d'Occitanie ont une habitude plus forte d'acheter dans des petits commerces que dans le reste de la France. Et donc, ils veulent avoir plus de produits d'Occitanie euh, dans euh, leur commerce. Il en résulte aussi qu'ils sont euh, très attachés à ce que... Euh, l'agriculture soit une agriculture de la qualité et donc là nous allons encore renforcer nos aides pour les agriculteurs qui vont être en transition pour utiliser moins de pesticides pour pouvoir également développer tous les signes officiels de qualité et puis la volonté que leurs enfants puissent disposer d'une alimentation saine, d'une alimentation équilibrée. Alors, nous l'avons commencé à le lancer dans les lycées, à travers l'Occitanie, dans mon assiette. Là déjà, un tiers des lycées sont avec 40% de produits bio et locaux dans les repas des cantines. Nous allons, donc d'ici deux ans, faire en sorte que les 124 lycées puissent vraiment proposer tous ces produits locaux et ces produits bio. Et ils souhaitent également qu'il y ait une plateforme régionale sur l'approvisionnement de ces cantines scolaires. Et donc là, nous allons mettre en œuvre vraiment une mutualisation avec l'ensemble des producteurs des 13 départements, avec les initiatives qui existent déjà au niveau départemental pour assurer une constance de produits de qualité, de produits d'Occitanie pour l'ensemble de la restauration collective. Mais Ce sont les principales mesures qui seront présentées en assemblée plénière pour le pacte pour l'alimentation durable.
0: Et oui, on rappelle qu'il y a eu une grande consultation citoyenne qui a été mise en place par la région sur ce thème, alimentation, la grande cause régionale de l'année 2018. Et on arrive au bout de cette consultation. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont, qui ont répondu. Ça veut dire que ça, ça, l'intérêt que, que porte la population de la région assez problématique
1: La région revendique 100 000 à peu près participants répartis sur une concertation qui avait lieu à la fois sur Internet, sur questionnaire et puis au fil de rencontres qui ont eu lieu depuis le printemps dernier déjà.
0: On va être sérieux deux minutes, c'est vrai qu'en ces temps où il y a une, semblerait une, une appétence pour la démocratie participative, donc c'est bon signe, 100 000 réponses quand même. Euh, et alors au terme de cette consultation, il va y avoir des priorités des priorités qui ont émergé. Est-ce qu'on peut dire pêle-mêle euh, ce qui intéresse euh, les habitants en premier chef C'est quoi ces dix priorités
1: Oh, il y en a beaucoup, mais en fait, c'est surtout ce qu'il faut souligner, euh, c'est que ce sont des, des priorités de bon sens, en fait, si on y réfléchit bien. On enfonce un peu des, des, des oui, portes ouvertes, si vous voulez. Les
0: agriculteurs et les exploitations agricoles durables. Voilà. Les, asso les associations d'aide alimentaire à la vente de proximité, euh, alternatives aux pesticides, on sensibilise les lycéens aux enjeux de l'alimentation, aux initiatives anti-gaspi. Vous avez l'air blasé euh, Marina, c'est quand même bien qu'on se pose la question
3: oui, oui, mais comme disait Nicolas, c'est des portes ouvertes, Oui, ça fait longtemps que le problème est souligné, mais c'est bien que ça, ça commence à bouger, c'est bien.
1: Bon, si vous voulez, c'est mieux que l'inverse, parce qu'évidemment, ouais. ne pas soutenir les agriculteurs, euh, manger des produits qui viennent de plus loin, ce serait complètement absurde. Bon, ce qui est
0: arrivé en tête, c'est ce que vient de souligner euh, Madame Delga, c'est-à-dire l'augmentation de l'offre de produits locaux et bio dans les restaurants scolaires. Voilà, On sent qu'il y a une demande
1: sociale forte. Enfin, Exactement. J'ai volontairement pas employé le terme sociétal, j'espère que vous... Un point qui est intéressant, qui à mon avis sera au cœur d'enjeux de, politiques plus compliqués peut-être, euh, c'est le fait d'organiser quand même une centrale régionale alimentaire avec des produits locaux, et notamment de travailler, d'essayer de voir comment on peut travailler avec les circuits de grande distribution. Je pense que là, il faudra effectivement euh, concentrer ses efforts là-dessus, parce qu'après décréter ou décider qu'on va dans les lycées euh, introduire des produits de filière plus courtes. Ça, c'est moins compliqué à faire.
0: Oui, donc il va y avoir de la concertation, il va y avoir des résistances, euh, comme d'habitude. Euh, bon. euh, on rappelle quand même l'importance qu'a l'agriculture hein, dans la région o Occitanie. C'est le premier employeur régional avec 164 000 emplois, 82 500 exploitations. Moi, bon, je ne savais pas, hein, très honnêtement. 2 000 entreprises agroalimentaires, dont 400 coopératives. Donc, l'Occitanie, c'est la deuxième région euh, française en nombre d'exploitations. La première en, en, en bio oui. et la première européenne avec ce qu'ils appellent les signes officiels de qualité de l'origine. Donc 250 signes officiels, on va en, en parler, on, on les évoque souvent euh, sous ces acronymes qu'on qu rencontre quasiment au quotidien, on ne sait pas forcément ce qui s'y loge, AOC, AOP, IGP, Label Rouge, qui a envie de, de se lancer euh Marina, l'AOC peut-être le plus Oui, alors l'AOC,
3: on ne le dit plus, hein, parce que c'est fini, ça y est. C'est euh, AOP, C'est AOP, voilà. Ouais, ouais. Donc AOC, c'était anciennement Appellation d'origine Contrôlée. Et avec les nouvelles normes européennes, c'est AOP, Appellation d'origine Protégée. Alors c'est vrai qu'on en entend beaucoup plus par parler pardon, sur le vin. C'est parce que c'est un produit euh, voilà, qui est vraiment défini par ça. Euh, c'est peut-être plus facile aussi de déterminer
0: une zone, et de déterminer oui, des voilà, cétages. Oui, voilà c'est ou... sûr
3: que c'est beaucoup plus facile. Ça parle beaucoup plus aux consommateurs. Mettons, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent que le haricot tarbé a une AOP. Mettons, voyez, voilà. Alors qu'il en a une, ça fait partie des rares produits alimentaires hors fromage et hors vin à l'avoir. Il y a les noix aussi qui ont une AOP. Il y a... Euh, euh, le safran du Quercy, euh, ouais, le, le, le port noir de Bigorre,
1: Kersi. les olives luques du Languedoc, j'en cite voilà, quelques-uns, le veau du Ségala, les de colure, que, que, il y en a voilà, plein. C'est c'est ouais.
3: beaucoup plus répandu quand même pour le, pour le consommateur lambda sur le vin. Alors euh, l'AOP ou l'IGP, euh, voire même le vin de table, hein, c'est aussi une appellation. Euh, L'IGP c'est une indication, je... indication géographique protégée. Donc en fait il faut le voir un petit peu comme un système d'entonnoir. Le plus générique, du moins pour le vin, ça va être ce qu'on appelle vin de France. Donc vraiment, on peut faire du vin de France partout en France. C'est d'où le, le, le nom. Donc ça, c'est la, la base, la plus grande, la plus grande ouverture de l'entonnoir. Après, on diminue un peu. On va sur l'IGP, indication géographique protégée. Donc là, on va vraiment commencer à délimiter géographiquement une zone de production. Mais on ne va pas avoir encore une obligation de cépage ou, enfin, ou du moins plus ou moins. L'obligation de cépage va être plus grande. Que là, on va aller sur le, le, le petit bout de l'entonnoir, sur l'AOP, où là, on a vraiment une indication géographique qui est vraiment à respecter, un cépage qui va vraiment être euh, dans le cahier des charges de l'AOP euh, qu'on doit utiliser et pas un autre, et aussi un modus operandi. Donc, est-ce qu'on doit faire de l'élevage, est-ce qu'on ne doit pas en faire Voilà, ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a euh, des contraintes particulières, alors c'est intéressant. Il y a des grosses vous, contraintes, ouais. Vous
0: en parliez pour le vin. D'ailleurs, certains vignerons s'en affranchissent et préfèrent rester en vin.
3: Oui. Alors après, ça c'est bien parce que effectivement, on a souvent tendance à confondre qualité et AOP. Euh, on peut avoir un très très bon vin de France et un très mauvais AOP. Euh, si vous voulez, ça sécurise le, le consommateur et aussi le vigneron. Hein, euh, parce qu'après, il ne faut pas non plus oublier que c'est quand même plus facile de vendre en AOP qu'en vin qu qu France ou en IGP. Euh, et puis c'est surtout effectivement que ça rend euh, l'honneur au vigneron qui veut vraiment suivre le cahier des charges à avoir son, a, à son appellation. Mais ça n'engendre pas forcément la qualité du produit. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes un mauvais vigneron, même si vous avez une AOP, euh, votre vin ne sera pas bon. quoi. Voilà, tout à fait, temps. on
0: a évoqué tout à l'heure ces 250 signes officiels de qualité, vous avez dit euh, rapidement, on pourrait se, se pencher su, sur quelques-uns d'entre eux, la, la plus ancienne c'est le Roquefort, euh, puisque l'appellation d'origine, la première appellation d'origine en 1925... Et à chaque fois, on a, à l'instar de ce que vous avez décrit pour le vin, euh, des zones de production particulières, des modes de production particulières, des, aides, des aires de collecte du lait de brebis. Euh, donc, à chaque fois, on sait un cahier des charges qui est, qui est très précis. On a aussi le canard à foie gras du sud-ouest. Je ne savais pas que c'était une indication géographique protégée. Et là, pareil, c'est très précis. Il euh, y, y a des indications sur les zones, il y a des indications sur le gavage, sur l'âge, de l'abattage. Le reste, donc voilà, je vous invite quand même euh, à se pencher euh, là-dessus. On s'aperçoit d'ailleurs, et c'est mis en avant au Salon Régal, qu'il y a, y a de, ces 250 euh, signes de, de, de qualité, euh, couvrent un spectre assez large. Cela dit ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, c'est une bonne remarque. Euh, en dehors du... Enfin, les, les principaux, c'est fromage et vin, c'est ça Traditionnellement, oui, oui, les appellations... Oui, c'est les
3: plus représentatifs, ouais, les plus, ouais, qui ont ceux qu'on va le plus connaître, évidemment. Ouais.
0: Et on a l'armagnac aussi.
3: Oui, quand je mets vin, je mets alcool, hein, en général. Hein. Oui, bah, c'est euh,
0: bah oui, hein, la générosité qui vous caractérise. Voilà. <rire> ça. On peut mettre en avant aussi un, un, un produit particulier. Vous avez rencontré euh, Nicolas Rivière, un producteur d'ail. On va l'écouter parler avec passion de son produit.
1: Sébastien Topiac, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur d'ail violet de Cadour, également président du syndicat des producteurs d'ail violet de Cadour. L'ail, c'est évidemment euh, un trésor de la gastronomie gasconne et Occitane. Et il y a des guerres de chapelles. Il y a l'ail violet donc, de Cadour, il y a l'ail rose de Lautrec, il y a de l'ail blanc de Lomagne. Racontez-moi un petit peu toutes ces différentes euh, chapelles.
4: Les, les guerres de chapelles, je ne sais pas. Bon, chacun un peu à sa typicité, on va dire pour notre cas, on va dire l'ail violet de Cadour, comme son nom l'indique, c'est un ail qui est d'une couleur stries stries euh, Lillevée, qui est un ail qui va arriver, on va dire, le premier sur les étals, parce que c'est un ail qu'on va récolté vers le 15 juillet. Au niveau du goût, on va dire, on est plutôt sur un ail plutôt fort, piquant, relevé en cru et plutôt cuit, un ail plutôt sucré. On va retrouver, on va retrouver un petit goût sucré, voilà. Ensuite, euh, pour différencier un peu des autres eaux, c'est un ail qui est en AOP, c'est le seul ail français qui est en AOP euh, qu'on connaît aujourd'hui et même mondial on va dire. On a un aïe qui n'est pas traité anti-germinatif qui est, pas, qui est sans conservateur. Donc euh, voilà, on est plus sur un produit saisonnier, on va dire. Euh, donc quand on le récolte, il n'est pas sec, donc il faut attendre à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc on va trouver un ail qu'on va pouvoir commercialiser à partir du 15 juillet. Donc après, il y a l'inertie un peu de la production qui fait que voilà, à partir d'août, réellement, on va le trouver sur les étals, puisqu'il y, y a toute l'inertie logistique. C'est août, septembre, octobre où est-ce qu'on va retrouver. Euh, L'ail, il est quand même assez juteux, assez fort. Et plus on va aller dans la saison, son goût fort va bah, un peu s'atténuer euh, malgré que maintenant avec les nouveaux systèmes de conservation la mise au froid et tout ça on arrive à conserver un ail de, de très belle qualité et on peut le voir aujourd'hui encore sur les étals mais c'est vrai que l'ail cru par exemple frotté sur le pain chez nous on appelle ça le pain chingier, qui est un, ail, un pain grillé tout simplement où est-ce qu'on frotte de l'ail on va dire on va le retrouver jusqu'à novembre et après plutôt à novembre décembre on va basculer plutôt sur la soupe à l'ail quoi qui est plus un produit on va dire mais de saisonnalité mais la soupe pour la mange un peu plus l'hiver que, euh, que l'été tout simplement c'est voilà. le fameux tourin le fameux Touring à l'ail voilà le fameux à l'ail qui est fait voilà, eh, avec de l'ail euh, violet de Cadour euh, reste de canard euh, un œuf de dague
1: euh, et après bon sel poivre et voilà alors l'ail c'est non seulement un régal mais c'est aussi excellent pour la santé ça lutte contre l'hypertension la... C'est très bon pour le cardiaque, très bon pour le cholestérol. On
4: ne peut pas dire que c'est un antibiotique, mais ça soigne l'ail, ça c'est sûr, ça soigne.
1: Alors l'un des reproches qui est souvent fait à l'ail, c'est justement qu'il le reproche un peu. C'est une préciosité dont il faut savoir se dépouiller, non ouais bon, c'est sûr que l'ail,
4: ça pas ce qui est de mieux pour donner la meilleure haleine. Après, ce qu'on conseille, nous, c'est que pour ceux qui consomment de l'ail, il faut enlever le germe, c'est-à-dire on fait la, la, le cailleux, la gousse en deux, on enlève le germe, c'est souvent ce qui fait que ça reproche, les gens ils se plaignent de, que l'ail reproche, donc le fait d'enlever le germe, ça ne reproche plus. Quoi. voilà euh, Après, bon malheureusement, pour la l'haleine, euh, c'est un peu compliqué. Après, on peut y avoir, une, une, je dirais, euh, un avantage, c'est que ça ça évite les divorces entre couples, comme ça, on va pas voir ailleurs, je dirais <rire> Après, d'un point de vue pratique, comme vous dites, pour le consommer, la tresse est faite de telle sorte que souvent, en haut on a les grosses têtes et en bas, on a les petites têtes d'ail. Parce que les grosses têtes d'ail, elles ont des grosses gousses, des gros cailleux. Ce qui fait qu'entre chaque gousse et chaque cailleux, il y a de l'espace. Donc, l'air humide rentre plus facilement dans la tête. Et du coup, on déclenche sa germination. Alors que les petites têtes sont beaucoup plus serrées et l'humidité et le froid rentrent moins vite. Et du coup, il part plus lentement dans la germination. Donc, une grosse tête aura tendance à plus vite germer qu'une petite tête. Donc souvent, les tresses sont faites de telle sorte qu'en haut on a les grosses têtes, à bas les petites têtes. Ça, on attaque en haut, tout en descendant la tresse. Et pour le conserver, tout simplement, hein, là, un endroit euh, plutôt tempéré, euh, 18, 20 degrés, une cuisine, surtout à l'abri de l'humidité. Ne, ne mettez pas votre ail dans une cave
1: parce que c'est tout sauf ce qu'il faut faire. On va le mettre à l'humidité et du coup, il va germer. Quoi, voilà. Juste une, une, une dernière chose, Cadour, on est entre le Gers et la Lomagne pour les citadins qui n'auraient eh, pas l'habitude de prendre la voiture Tout à fait, c'est ça. On est carrément à la pointe
4: de la, la Haute-Garonne et on touche au Gers et au Tarn-et-Garonne. D'ailleurs, justement, l'aire de production de la violette de Cadour eh bien, se situe en partie dans le Gers, dans la Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne. Il se situe à cheval sur les trois départements.
1: Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Et eh bien de rien.
0: Eh oui, ça reproche ça reproche là, mais on n'a rien sans rien, Nicolas Rivière. Exactement. On a appris des choses quand même, parce qu'on écoutait religieusement euh, avec Marina Bounour. Le divorce. Ouais, euh, parce le que, que Michael et Koumiri, vous donniez l'air de savoir tout ça déjà, sur les petites têtes, sur l'humidité, sur la tresse. <rire> oui, mange beaucoup d'ail. <rire> allez, je vous propose qu'on se fasse euh, bah, traditionnellement notre petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas. C'est une... la reprise d'un classique, michael vous allez aimer. Les quatre personnes qui sont restées avec nous, merci. Hein, on a réussi à ne pas vous faire fuir. Vous êtes bien sur Radio Radio pour l'émission Gourmande l'oreille en bouche qui s'intéresse aujourd'hui à l'alimentation en Occitanie autour du salon Régal. Euh, salon. Euh, qu'on a visité il y a quelques temps. Alors euh, ça vient pas, ça date pas d'hier, euh, cet intérêt pour la région euh, d'abord de Midi-Pyrénées euh, euh, bah pour les signes de qualité et, et,
1: et pour la mise en avant du patrimoine et la qualité alimentaire. Euh, Nicolas Rivière, quelques Quelques souvenirs Absolument, vous savez qu'en fait l'IRCALIM, qui est l'Institut Régional de la Qualité Alimentaire en Midi-Pyrénées, avait été créé en 1992. Et puis dix ans plus tard, euh, donc au début des années 2000, avait été créé le CISCA. Le donc c'est vrai que ce sont des démarches qui sont, euh, on ne va pas dire anciennes, mais qui ont été initiées depuis quand même quelques années. Il y a également en 2013 le Club des Calivores qui a vu le jour et qui regroupe des euh, gourmands, des gourmandes, et des gens qui aiment en tout cas les, les produits de la région. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est de faire parler des produits, de les évoquer, de les mettre en avant. C'est une entreprise, une œuvre de communication vertueuse, on va dire, euh, qui cherche à mettre en avant toutes les filières de, de la région. L'Occitanie
0: est une grande région. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la, la jonction de, de, de belles régions. On va faire un tour avec Anne-Marie Riboulet du côté de la Camargue et de ses taureaux.
1: On l'écoute. Anne-Marie Riboulet, avec votre Marie-Olivier, vous êtes à la tête de l'élevage du Scamandre qui est installé à Saint-Gilles dans le Gard, première encablure camargaise quand on arrive d'Occitanie et votre spécialité c'est l'élevage de taureaux.
5: En Camargue, en fait, il y a deux races. La race d'Ibiou qui sert à faire la course camargaise, c'est ceux qui ont les cornes en l'air, qu'on appelle vulgairement le taureau Camargue. Et après, vous avez la race de combat que nous, nous élevons, calicorne à plat qui sert à faire la corrida. Nous avons en Camargue une appellation qui a été la première appellation sur de la viande rouge en Europe, qui est l'AOP, taureau de Camargue. Et quand on dit taureau de Camargue, c'est de la zone Camargue c'est-à-dire la race d'Ibiou et la race de combat
1: Il y a beaucoup d'idées reçues sur la viande de taureau, la plupart sont totalement fausses.
5: Alors souvent, on emploie trois termes qu'on entend régulièrement. C'est fort, c'est dur, c'est dégueulasse. Et c'est totalement faux, puisque ça dépend ce que c'est, qui l'élève et ce qu'elle a mangé la bête. Pour pouvoir prétendre à l'appellation à taureau de Camargue, il faut avoir minimum un hectare et demi par tête de bête. Sur la zone humide de Camargue, c'est-à-dire dans et autour du delta du Rhône. Après, il faut être en autonomie au niveau des foignes et des céréales que nous leur apportons. C'est des bêtes qui restent toute l'année dehors, qui pleuvent, qui neigent ou qui ventent ou qui fassent le soleil ou 40 degrés. Elles restent dehors toute l'année et tout est en bio. On a vraiment tous les défauts.
1: Le saucisson de taureau, Anne-Marie, racontez-moi un petit peu comment vous le fabriquez.
5: Oh bah chez nous, c'est pas un secret, c'est... C'est une institution, donc on n'y met que les pièces nobles, les filets, les faux filets, les basses côtes, les pièces à bif, les entrecôtes... Il faut filer. Enfin, que les mauvais morceaux, bien évidemment, hein, comme fait tout le monde. Hein. Puis après, euh, ben, on est les derniers à encore sécher en séchoir naturel, à utiliser le sel de Camargue et non pas le sel nitrité. Et on met du boyau naturel, comme on doit faire un saucisson.
1: Tant qu'on y est, la recette de la gardienne
5: ben, C'est très simple. Hein. Déjà, il ne faut pas la faire euh, mariner, il ne faut pas la faire revenir. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris.
1: Ça se fait avec quel morceau
5: Ah ben, C'est le gîte, le paleron, la joue. Et puis il y a des secrets.
1: Que vous ne donnerez pas
5: Qu'on ne divulguera pas. <rire>
0: Anne-Marie Riboulet garde ses secrets, euh, elle aura d'ailleurs par sa bonne humeur convaincu les plus réticents que la viande de taureau c'est ni fort, ni dur, ni dégueulasse
1: Nicolas Rivière. Bah c'est excellent d'ailleurs, sa gardienne vaut vraiment le, le détour. J'ajoute à, à l'attention de ceux qui seraient peut-être surpris qu'on parle de la Camargue à propos d'Occitanie, vous savez qu'en fait le delta euh, du Rhône est constitué du Grand Rhône et du Petit Rhône, et en fait tout ce qui est à l'ouest du Petit Rhône, c'est-à-dire la partie de Saint-Gilles, Vauvert, euh, Aigues-Mortes, etc. Ce sont les premières contrées camarguaises qui sont en fait administrativement en Occitanie, puisqu'elles sont dans le département du Gard. Et dès qu'on franchit le Petit-Rhône, on bascule dans les, dans les Bouches du Rhône, qui elles relèvent administrativement de la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour finir sur euh, l'élevage du, du scamandre d'Anne-Marie et Olivier euh, Riboulet, il est à base d'Encastes Valdefresno, c'est-à-dire Athanasio Fernandez et Lisardo Sanchez. Et en fait, ce sont des taureaux de combat, comme elle comme l'a elle dit, qui donnent une viande qui est quand même euh, d'une extrême tendreté quand elle est préparée euh, convenablement. Et pour finir, je vous dis juste, si vous souhaitez les rencontrer, vous pouvez y aller, on peut, on peut se rendre au domaine pour visiter l'élevage euh, et, le, et les rencontrer, tout simplement. Et euh, c'est autour de l'étendue Scamandre, en fait. Alors, vous verrez, la Camargue, c'est un peu spécial. Il ne faut pas avoir peur de se perdre sur des petits chemins, mais c'est magnifique, en revanche. <rire>
0: Vous étiez sur les lieux communs, euh, Marina Bounour. Hein on a dit des méchancetés tout à l'heure sur la viande de, de, de taureau et on s'aperçoit que c'est très bon. Et là, euh, alors, on vous explique. On, vient de, on a gagné avec Nicolas un week-end de, de l'Office de tourisme Camargue et là, vous ruinez tous nos efforts.
1: Merci, sympa.
3: Je ne serais pas invité, ce n'est pas grave.
1: C'était une manière, en parlant de la Camargue, de montrer vraiment la diversité euh, de l'Occitanie.
0: Michael et Coumbéry, euh, on le sait aussi, dans le, au Salon Régal, il y a de, de nombreux chefs qui vont cuisiner en direct. Euh, il y a plusieurs zones. Cette année, la scénographie est, à, est assez explicite puisqu'on a les producteurs dans une, dans une zone, les animations dans l'autre et enfin euh, la ferme qui a toujours des vertus éducatives, parce que vous lisez tout à l'heure en, en brocardant un petit peu Les Citadins, Nicolas Rivière, mais euh, n'oublions pas que certains enfants n'ont jamais eu le loisir de voir une chèvre, un lapin ou une vache. Euh, vous, vous avez été sollicité... a pour... vu, plein de des Oui. Chèvre, <rire> <rire> vous avez été sollicité, euh, je vous ai vu apparaître, avec Rodolphe, qu'on avait reçu en début d'année en émission, je vous ai vu apparaître dans, dans les écrans vidéo euh, du Régal, et vous cuisiniez, ma foi. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire, de mettre en avant un produit, j'imagine euh... Ouais, les
6: internautes devaient voter sur un produit d'Occitanie, et euh, ils ont voté pour euh, pour chaque chef. Et moi, je suis tombé sur euh, l'artichaut du Roussillon. Voilà. Donc, il fallait faire une recette à base de ce de cet artichaut. Qu'est-ce que vous avez proposé, euh, Michael Et j'ai fait un vivier foie gras poire euh, pigeon et euh, artichaut. Bien
0: entendu. <rire> Alors, si vous, si vous étiez euh, contraint euh, par le fait oui, que euh, nos, oui. nos, nos auditeurs ne le voient pas, mais je suis en train d'utiliser un couteau à beurre, à beurre que j'ai mis sur votre jugulaire pour vous contraindre à nous livrer cette euh, version de votre recette. Vous avez une minute, racontez-nous la recette, michael
6: Bon, mais il faut un pigeon. Merci, michael <rire> <rire> Un artichaut, oui. 40 g de foie gras mm -hmm. et, une, et une poire, un quartier de poire, D'accord. de la pâte feuilletée, du thym... Euh,
1: un artichaut pour un pigeon, Mickaël Oui, alors ouais, là, j'ai eu des de pigeons, en
6: fait. Non, non, non j'ai eu des... Euh, je m'attendais à un... Euh, du roussillon, il y a les petits violets et il y a des gros. Je m'attendais à avoir un gros j'ai eu des petits violets. Donc, j'ai mis quatre petits violets dans le pitivier. Un pitivier, c'est une petite tourte hein, qui est assez rapide à faire. Euh, on lève les suprêmes, c'est ce qu'on va se cuisiner, qu'on va mettre dans la tourte. Avec tous les os, on hache bien les, les foies. On met tout ça dans une petite casserole avec des carottes, un peu de poireaux, de l'eau du vin, de l'eau à, à hauteur. On laisse bien réduire. Si on a le temps, on le fait trois fois. Parce que comme ça, on a tous les sucs, la, la, la sauce est plus prononcée. En même temps, on fait juste revenir les petits suprêmes. On fait, je vais dire rapidement, il, y a, il faut deux cercles de, de, de pâte feuilletée. Une qui va être à la base et un autre, autre qui va venir et autre recouvrir. est plus grand parce qu'il oui. y aura de la hauteur. Tout à fait. On met un, un l'artichaut qu'on a fait revenir à la poêle. Dessus, on met du foie gras. On met le pigeon. On met un morceau de poire. Et on recouvre avec... On fait un petit chapeau melon. Euh, avec l'œuf autour, on, on, on sert bien. Jaune. On badigeonne de jaune. On met au four 15 minutes, 20 minutes. On sort... On coupe en deux, on met le jus au milieu, et voilà, c'est fait. Et on est juste bien. Ouais. Comment on fait pour éviter que ce soit ou trop sec ou trop humide Ce que vous décrivez qu'un petit vivier. Euh... On boit. Ok. <rire> plus ou non, moins mais si c'est trop ça, ça ni ni sec, ça sec humide. C'est parfait, il y a tout. Enfin, le. Le, le foie gras va amener le gras le sucre est amené par la poire ça se voit le le que vous êtes euh, un bon cuisinier parce que moi quand je fais bon bref j'ai pas envie de parler de moi mais d'accord et d'où vous, petite venu... cheminée en... vous et avez vu petite... un petit trou avec un petit cône euh, ça c'est ouais. fondamental ouais. euh, l'idée de rajouter la poire c'était pour l'équilibre entre, en, entre tout c'est pas obligé mais moi j'aime bien euh, avec le foie gras j'aime bien amener un petit truc sucré euh, voilà
3: Côté sucré et avec le pigeon, ça marche ouais, bien
6: Oui, ouais, il mais hein. tout, voilà. il y a le gras, il y a tout, on est, a, a, a l'équilibre qui est pas mal. Ouais. On est juste bien, merci Michael.
0: Votre dernière rencontre, Nicolas, vous a emmené en Bigorre pour découvrir la poule noire. On écoute l'éleveuse Sophie, deux fils ou deux filles,
1: comment on dit Ça dépend euh, d'où on est, on peut dire deux fils. Moi de je dis deux fils, c'est plus simple. Sophie, bonjour. Bonjour. Avec votre mari, Laurent, vous êtes éleveur de poule noire voilà. de Starak-Bigorre et vous êtes également à la tête d'une association qui regroupe les éleveurs.
7: Voilà, c'est-à-dire que la poule noire d'Astarac-Bigorre, elle est constituée en association, un collectif d'éleveurs. On est 17 éleveurs et on travaille depuis le début des années 2000 à la relance de la volaille. Donc la volaille, elle est de race gasconne, mais notre appellation, c'est noire d'Astarac-Bigorre. C'est une race autochtone du territoire, historiquement, qui a toujours été présente sur notre territoire. Euh, dans les années 80, elle avait été un petit peu abandonnée euh, au détriment de d'autres races qui avaient des, une productivité un peu plus importante. Donc euh, nous, dans les années, dans les années de, fin 90 et début 2000, une poignée d'éleveurs, on a souhaité la relancer parce que du coup, euh, elle a des grandes qualités gastronomiques. Euh, C'est une, une volaille à croissance lente. Donc elle prend le temps de pousser et donc du coup ça lui permet de développer des goûts et de développer une chair très spécifique. Donc elle est très goûteuse, elle a une chair qui est tendre mais également qui, qui tient bien à l'os, qui est quand même très ferme. Donc on retrouve des qualités gustatives de volailles anciennes et c'est vrai que c'est très intéressant ce nouveau produit et c'est très intéressant de redécouvrir cette race.
1: Là, on les voit, elles sont emmaillotées. Est-ce que c'est le même procédé que celui qui est utilisé, par exemple, avec la volaille de Bresse
7: Oui, un petit peu, oui, c'est un petit peu le même procédé. L'intérêt du torchon, parce que là, elles sont emmaillotées dans un torchon bleu, c'est de permettre à la volaille chaude, après l'abattage, de répartir les graisses sur tout, tout, le, tout le corps de la volaille. Parce qu'un chapon, c'est une volaille qui est engraissée. Le gras du chapon permet de donner le goût au chapon et le moelleux. Et de mettre le torchon, ça répartit bien ce gras sur toute la volaille. Et comme ça, ça lui permet après de, de garder ce moelleux et de bien répartir ce gras. Voilà. De toute manière, notre travail, on l'a adapté en fonction de la race. Ce n'est pas la race qui s'adapte à l'éleveur, c'est surtout l'éleveur qui s'adapte à la race. Parce que c'est une race qui n'a jamais été sélectionnée, c'est une race ancienne qu'on qu développe. Et donc du coup, c'est une race de plein air. Elle a vraiment besoin d'être complètement à l'extérieur. La claustration elle ne supporte pas. Et après, toute la phase d'engraissement... Donc c'est les deux derniers mois de vie du chapon. Elle se fait aussi en extérieur, donc avec des nourrisseurs hein, dehors, pour que le, le long du parcours, parce qu'il nous faut des parcours en herbe, parce qu'elles ont besoin d'herbe, parce que mine de rien, une volaille, une, un chapon, une poule, ça broute quand même un peu de l'herbe. Dans son régime alimentaire, ben, euh, l'herbe, ça lui apporte des choses intéressantes, donc ils en ont besoin.
1: Qu'est-ce qu'elle mange d'autre, d'ailleurs
7: Ensuite, après, elle mange des céréales, donc euh, euh, du maïs, euh, du blé, du tritical, euh, un petit peu tout ce qu'on produit sur nos fermes, parce qu'elles sont quand même alimentées avec les céréales de nos fermes. Et, et en phase d'engraissement, de, ce qu'on appelle l'engraissement, nous c'est surtout une diversification de l'alimentation. On leur propose plusieurs choses à manger. On lui propose du maïs entier ou concassé. On lui propose de la pâté, pâtée. Donc on, la pâté, c'est du maïs qu'on broie avec du blé, qu'on mélange avec de l'eau. Si vous voulez, la base reste la même. Une sorte on de a... Oui, c'est ça, voilà. Mais on diversifie, parce que sinon le chapon, s'il mangeait toujours la même chose, il se lasserait, je pense. Et pour lui permettre de s'engraisser, on lui diversifie l'alimentation, on lui amène plein de petites choses. Il est gourmand, quoi. Euh, il est gourmand, donc il a besoin de petites choses différentes, quoi. Voilà.
1: Je vous entends dire « chapeau est », est-ce que ça veut dire que la poule noire d'Astarak Bigorre est un chapeau
7: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le chapon, parce qu'aujourd'hui on parle du chapon parce que les fêtes arrivent et c'est vraiment le, le, le roi de la table. Mais après on propose aussi toute l'année du poulet, il y a du poulet toute l'année. Il y a de la poulette, c'est la femelle du poulet aussi toute l'année. Alors le poulet, la poulette, ça retire. Il y a la poularde aussi, qui est la soeur du chapon et qui est bien engraissée aussi pour les fêtes sur les tables, ça va très très bien. Elle est un peu plus petite en gabarit, mais elle est tout aussi bien engraissée. Et après, il y a la poule au pot. C'est la, la poule plus ancienne, plus vieille, qui permet de faire des, des bonnes poules au pot.
1: Justement, vous parliez d'âge. Elles ont quel âge, là les poules qu'on voit
7: Alors là, les chapons, ils ont un minimum de 180 à 200 jours à peu près. C'est une fourchette à 180 à 200 jours. Et les poulets, poulettes et poulardes, ça, 150 jours minimum. Et après, bon, on va un peu au-delà, en fonction des, de, de l'abattage, mais c'est 150 jours.
1: Voilà. Donc on est à des années-lumière du poulet de batterie euh, élevé sous serre. Quoi.
7: Oui, ce bah, c'est pas tout à fait la même chose. Quoi. Voilà, bon, après, euh, c'est surtout un phénomène race qui fait ça. La race, est vraiment, euh, voilà, ce n'est pas le même produit. Voilà, on ne peut pas trop se comparer, en effet, un nombre de jours d'élevage. C'est une croissance lente. Le fait qu'elle ait été abandonnée... Euh, c'est parce qu'elle avait une croissance trop lente et à une époque ça n'intéressait pas, il n'y avait pas un rendement assez vite. Bon, Aujourd'hui maintenant, on n'est plus dans les mêmes problématiques, les gens reviennent un peu sur des volailles et, et d'autres produits, parce qu'il y a d'autres animaux comme ça, à croissance lente, parce que du coup cette croissance lente quand même, euh, gustativement, il y a des choses vraiment différentes, quoi. ça amène vraiment des, des gouttes différentes.
1: Alors justement, à la cuisson, histoire de pas mascagner. Ces Allez. belles volailles, quel conseils vous donneriez
7: Alors nous On conseille de la cuire lentement, donc de ne pas mettre le four trop fort, 160, 150, 160 degrés maximum, prendre un peu plus de temps, mais la cuire tout, tout lentement. Bon, en fin de cuisson, si on veut, on peut augmenter, si on veut le dorer. mais le doré, il y est quand même. Voilà, donc lentement, faut prendre le temps. Elle a mis du temps pour pousser, cette volaille, pour venir, et il faut qu'elle cuise lentement aussi. Je crois que c'est important.
1: Merci beaucoup, Sophie.
7: Merci à vous aussi.
0: Et merci aussi pour cette ode à la lenteur. Marina Bounour, dans le cadre de vos carnets de vigne. qu'est-ce qu'on boit avec ces plats de fête, ces beaux chapons et autres poulardes Puisque vous vous intéressez aujourd'hui aux accords mai et vin pour la, cette période qui, mmh. qui est de Noël.
3: Oui. Bah oui, c'est oui, bien. Si on ne sait jamais trop quoi boire, hein, parce qu'on va boire beaucoup hein, en général dans ces soirées-là, il euh, faut du moins beaucoup différen en fait, voilà. de différents. Buvons vins, moins, mais buvons mieux, mieux. avec Marina ou, Bounod. Ou plus, mais mieux. Mais ça dépend, euh, ça dépend des goûts. Euh, en règle générale, on conseille euh, sur les, les volailles euh, des rouges plutôt légers, très fins, euh, avec très peu de tanins. Donc, euh, on retombe toujours sur le classique... Euh, Bourgogne. Euh, voilà, donc ça fonctionne très bien. C'est des pinots noirs, c'est fin, c'est élégant, euh, avec des belles acidités, des belles fraîcheurs. Parce qu'on est quand même sur des volailles là, pour le chapon ou la poularde qui vont avoir pas mal de goût. On est quand même sur de la viande blanche mais qui sont un peu plus goûteuses, donc... Euh, voilà, on peut se permettre d'avoir des rouges assez épicés avec beaucoup d'acidité. Euh, on peut aussi boire du blanc pour les offices notes de blanc. Parce que voilà, des jolis chardonnay, toujours pareil en Bourgogne, ça peut être très joli. Ou alors on peut descendre sur la vallée du Rhône avec euh, des Roussanes ou des Marsanes sur les Saint-Joseph, mettons par exemple. Euh, on peut aussi prendre des Saint-Joseph rouges. Parce qu'on a à un peu près le même terroir, le même climat que la Bourgogne, mais sur des Syrah, donc un côté beaucoup plus poivré. Et si on revient euh, dans l'Occitanie, dans le sud, euh, bah vous le savez, moi je suis la bourreuse des terrasses du Larzac, donc de vous dire que ça, ça fonctionne plutôt très bien. Voilà. Euh, sur les volailles, autant qu'en rouge qu'en blanc, parce qu'on va aussi retrouver des roussanes sur les terrasses du Larzac ou du moins sur le, le grand Languedocien. Donc, euh, si on veut être un peu plus, voilà, un peu plus euh, régional, euh, c'est ce que je conseille. Alors après, sur les accords 20 donc il y a les accords traditionnels, hein, donc... Euh, euh, on va avoir bah, le foie gras avec le vin doux euh, classique, donc oui ça se fait, mais euh, n'ayez pas peur de un peu bousculer vos habitudes et plutôt prendre des vins blancs secs. Alors mettons, si vous aimez le pacherin ou le jurançon, au lieu de prendre la version sucrée, vous pouvez prendre la version euh, sec qui vont avoir la même gamme aromatique que le sucré. Mais sans le sucre. Donc du coup, on garde le plaisir comme ça, très aromatique et très fruité, mais on évite de s'empeser le palais euh, en démarrant le repas avec du sucre et du gras. Euh, pareil aussi alors si on peut éviter euh, toujours pareil euh, le gros rouge en fin de repas euh, sur le fromage euh, c'est mieux donc on oublie le gros cahors de papy avec le gros calandos qui pue ça on, si on peut l'éviter c'est super euh, quitte à revenir donc soit rester sur les rouges légers bourgogne, genre Bourgogne euh, ou Valais de la Loire ça c'est parfait autant sur les chèvres que sur les camemberts et surtout la, la plus grosse erreur bah, alors il n'y a pas qu'à Noël qu'on le fait aussi pour les anniversaires le champagne en fin de repas ça il faut arrêter hein, euh, champagne et dessert ça fonctionne pas sauf toujours pareil si vous utilisez un champagne enfin si vous achetez un champagne qui va ce qu'on appelait d'être demi-sec ou avoir du sucre parce qu'en fait en règle générale un champagne de qualité euh, il est ce qu'on appelle non dosé donc on n'a pas rajouté de sucre donc ça va être très sec avec une belle acidité une belle fraîcheur et ça le, le combo le pire je pense que c'est avec le chocolat donc la bûche au chocolat avec le champagne c'est un peu voilà comme le gros rouge qui tache avec le camembert on évite
0: votre donc, euh... gros coup de cœur pour Noël indépendamment des, des plats qu'on va déguster, vraiment un vin qui vous a tapé dans l'œil à, à part les terrasses du Larzac, mais je vois que Mickaël Lécombéry est prêt lui aussi, mais... Oh, c'est un sac
6: Hermès. <rire> c'est le Kelly d'Hermès, mais ça ne se boit pas. <rire> non, je voulais un plus... burkin, mais il y a des problèmes d'approvisionnement de... en crocodile.
3: Euh, mais moi, je suis très champagne en fait, et c'est la maison Bedel dont je vais parler en champagne, qui ont la particularité, c'est que donc ils sont sur le nord de l'appellation, ils sont en dehors de tout ce qui est grand cru et premier cru, mais euh, c'est absolument magnifique et ils mettent en avant un cépage qui s'appelle le Pinot Meunier qui n'est pas vraiment euh, le cépage le plus apprécié. Le troisième des... larron. Ouais, c'est le troisième larron le... qui est interdit dans la production le des grands crus, des premiers crus. Absolument. Et ça donne des champagnes absolument magnifiques qui vont être un petit peu moins euh, comment dire, ni même pas. Si ça peut être aussi élégant euh, c'est juste que c'est moins facile d'accès. Voilà. Et ça donne des champagnes avec beaucoup de caractère.
0: Merci Marina, on va se faire une deuxième pause musicale. Restez avec nous, on revient dans quelques mesures. Ce sera moins pénible que la première pause, ne vous inquiétez pas.
8: Une nuit, as the sun went down and the jungle fire was burning, down the track came a hobo hiking. And he said, boys, I'm not turning, I'm headed for a land that's far away, beside the crystal fountains. So come with me, we'll go and see The big rock candy mountains In the big rock candy mountains There's a land that's fair and bright Where the handouts grow on bushes And you sleep out every night Where the boxcars all are empty And the sun shines every day On the birds and the bees and the cigarette trees The lemonade springs where the bluebird sings In the bleak rock candy mountains In the Big Rock Candy Mountains All the cops have wooden legs And the bulldogs all have rubber teeth And the hens lay soft-boiled eggs The farmers' trees are full of fruit And the barns are full of hay Oh, I'm bound to go where there ain't no snow Where the rain don't fall, the wind don't blow In the Big Rock Candy Mountains In the Big Rock Candy Mountains You never change your socks And the little streams of alcohol Come a-trickling down the rocks The brakemen have to tip their hats And the railroad bulls are blind There's a lake of stew and a whiskey too You can paddle all around them in a big canoe In the big rock candy mountains In the big rock candy mountains The jails are made of tin And you can walk right out again As soon as you are in
0: de retour dans l'oreille en bouche, l'émission des gourmandes de Radio Radio pour cette fameuse dernière partie de notre émission. Le Quartier Libre, où tout le monde se lâche complet, c'est comme ça que disent les jeunes et les moins jeunes, au premier rang desquels, euh, michael Lécoumbéry. Vous allez nous parler de, de quoi dans ce Quartier Libre une bûche de Noël, le
6: marmitaco. <rire> oui. Non, non, j'avais envie de, de, non, non, de, de, de parler de la recette du marmitaco, qui est un plat que j'adore. Alors, vous ouais. nous rappelez un peu ce qu'est le marmitaco, s'il vous plaît, michael J'ai dû le dire dans plein d'émissions, hein, je pense, mais j'ai jamais dit la recette. Donc, euh, c'est une dope de thon. Voilà, tout simplement. Donc, non, pour cette dope de la ton, il nous faut Il faut faire un fumé de, de poisson, poisson atlantique, donc merlu. Une tête, des arêtes, de l'eau, euh, à peu près 3 litres d'eau, carottes, poireaux. On laisse bouillir pendant 30 minutes. On arrête, on laisse euh, tranquillement infuser. On filtre. Et là, à partir de là, donc, on a une fumée de poisson, tout simplement. Et on va faire cuire euh, pommes de terre. On va faire revenir des pommes de terre, des, euh, des poivrons verts, des piments verts, oignons. Et ensuite, on va, on va intégrer à euh, ce poêlé du, du fumé de poisson. Et au moment, on fait des petits quartiers de thon, piment d'espelette. On jette tout dedans. On laisse à peu près cuire euh, 10 minutes. Et voilà, on a un marmite Ce
0: qui est surprenant, c'est que vous ne nous avez pas parlé de cette recette lorsqu'on a fait la spéciale Pays-Basque il y a un an.
6: J'avais parlé, j'avais dit le nom, moi.
0: Oui, le nom, <rire> c'est ça, que je, il en a parlé, oui. Vous
6: avez
3: fait les cocots de chasse
1: Oui, oui, oui celle-ci, euh... cette recette du marmitaco est bien plus précise que le riz aux cocos de chasse que vous faites sans riz, michael' ah, c'est oui, ça Oui, tout à fait, <rire> le fameux...
6: Le ça, fameux. Il, y a, il y a dans le pays basse qu'il n'y a pas de riz, tu si donc... Euh... Non, ouais, moi, euh, des cocots de chasse, je les fais juste à la poêle avec... Oui, peu, oui on ne va pas nouveau relancer nouveau le univers.
0: débat, voilà. c'était euh, <rire> l'émission euh, sur PP Carvaillot. Qui avait euh, été bien préparé par Michel. N'est-ce pas Marina votre coup de cœur, votre... Euh... Oui,
3: moi je veux parler de la, brûler, de la brûlerie pardon, des Filatiers tenue par euh, Guillaume et Julie. C'est au 28 rue des Filatiers. Euh, voilà donc c'est une brûlerie comme euh, on l'indique ils, ils font la torréfaction de leur café Ils proposent plusieurs crues de café et beaucoup, et beaucoup d'infusions et de thé On peut consommer sur place, hein, beaucoup à emporter aussi Ils font euh, tout ce dont on a besoin pour le café Donc pour ceux qui n'ont pas d'idée pour Noël euh, voilà, On peut faire de belles sélections de café ou de thé euh, à offrir Et euh, voilà ils sont très sympas Et, euh, et leur café est très bon et, enfin, Voilà donc c'est des jeunes, ils se, ils se sont lancés il n'y a pas très longtemps, donc il euh, faut faire travailler euh, les petits
0: artisans. Exactement, on leur donne un coup de pouce, on leur tire notre chapeau aussi. Nicolas, pour vos pérégrinations livresque livresques et gourmandes, euh, vous avez retenu les recettes
1: d'une safranière. Exactement, de Véronique Esch, que j'ai découvert en fait grâce au salon Régal, puisque vous savez qu'il y avait eu 200 exposants, une vingtaine de conférences et le tableau ronde, et une librairie gourmande, ce qui est une excellente euh, idée, comme toujours. Et donc Véronique euh, Esch qui en fait a publié aux éditions du Rouergue il y a une paire d'années un ouvrage qui s'appelle donc Recette d'une safranière. Safranière puisque elle-même euh, cultive euh, du safran. Et dans sa petite introduction, elle nous rappelle qu'évidemment le safran est l'épice la, la plus chère du monde et qu'on l'imagine souvent poussé sur des contrats exotiques, des climats euh, tropicaux. Et en fait, euh, pas du tout. Le safran aime bien les nuits froides, les, les journées douces. Les fleurs aiment bien les climats contrastés, ne dédaignent pas euh, l'altitude. C'est un produit rare et, et précieux qui est évidemment totalement incompatible avec la mécanisation et la culture euh, intensive. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre qu'il faut le pistil de 200 fleurs pour faire un gramme et que dans un gramme de safran, il y a 500 à 600 brins. De safran. C'est un usage extrêmement parcimonieux. Euh, Véronique Esch nous conseille par exemple, par personne et par plat, de ne pas en utiliser plus de 6 à 8 brins. C est, c est, si vous en utilisez plus, c'est gâché en quelque sorte. Euh, et vous retrouverez dans cet ouvrage aussi divers conseils, parfois très surprenants, comme celui-ci c'est prendre 40 brins de, de safran, les mettre dans un bol d'eau, les faire macérer 24-48 heures et vous pouvez congeler ensuite cette infusion et vous pouvez ensuite la réutiliser dans des soupes euh, pour parfumer des, 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 des poissons, pour euh, parfumer un peu des, des volailles. Et dans les bacs à glaçons, c'est bien de faire Exactement, ça. Exactement.
3: Voilà. Super. Du coup, ça fait une dose euh, Tout à chaque à fait. Fois pour chaque bouillon qu'on veut utiliser.
1: Exactement. Et puis vous retrouverez une quarantaine de recettes, évidemment, détaillées par Véronique Hesch, euh, qui vont de la cassolette euh, de fruits de mer à l'agneau de lait sauté, en passant par la poêlée de Saint-Jacques, ou voire même des conseils de dessert euh, et même euh, de boissons. Voilà, ça, ça s'appelle Recettes d'une safranière aux éditions du Rouergue, euh, qui est une maison d'édition qui avait également édité le très beau livre, c'est dans la même collection, le très beau livre Recettes de ma vigne de Catherine Bernard et Anne-Sophie euh, Théron. Catherine Bernard, qui est vigneronne du côté de, de Montpellier.
0: Alors euh, c'est pas une nouveauté, c'est
1: plutôt un retour euh, vers le passé, un hommage patrimonial à un ouvrage d'Éric Nehoff qui s'appelle Qui s'appelle Champagne, point d'exclamation, tout simplement, qui avait été édité à la fin des années euh, 90 dans une collection qui avait inventé Albin Michel, euh, qui avait créé Albin Michel, qui s'appelle le Dandy euh, moderne. Et donc, c'est évidemment une ode au Champagne par Eric Neuf. Eric Neuf qui faisait partie de ces écrivains euh, qu'on avait appelés au début des années 80 les néo-hussards en compagnie de Patrick Besson, d'Olivier Frébourg ou encore de, de Denis Tillinac. Évidemment, auteur d'ouvrages euh, comme Précaution d'usage, Des gens impossibles, Le très beau Léange de Laetitia, dont une partie se passe euh, à Toulouse. Et j'aimerais bien euh, vous citer un passage de Champagne Eric donc, Neuf. La rivière « Le champagne ressemble au bonheur. C'est son cousin germain, son complément indispensable. Il n'y en a jamais assez, il ne faut surtout pas essayer de le définir. La première chose qui disparaît avec le champagne, c'est le temps. On ne regarde plus sa montre, du coup on dit des sottises. On se croit éperdument intelligent, la vie reprend ses droits. Tout s'agite, devient passionnant. » Le champagne met la vie au pluriel, c'est une boisson qui déteste le présent. La magie n'est pas absente du processus, aujourd'hui s'efface, c'est déjà demain, c'est encore hier. Vous avez entre les doigts des centilitres d'espoir ou de nostalgie au choix. Vous allez nous frustrer Nicolas parce que cet ouvrage, vous nous avez donné envie de l'acheter. Est-ce qu'il est encore disponible dans le commerce Alors dans le commerce, j'ai peur que ce soit un petit peu difficile, mais vous pouvez demander conseil à de très bons libraires et évidemment tout le monde autour de cette table en connaît. Voilà.
0: Alors pour moi, le quartier libre, ça devient presque une tradition, même si je ne l'avais fait que l'année dernière, c'est de vous faire des petits cadeaux aux uns et aux autres avec des livres d'occasion. Euh, parce qu'on le rappelle, hein, c'est un livre reste un livre. Justement, euh, c'est le loisir de, de pouvoir euh, essayer de trouver celui d'Eric Nehoff et je le prendrai comme un challenge pour la prochaine fois. Alors pour Michael Lecumberi, euh, je vous ai choisi alors n'y voyez pas il n'y a pas forcément de lien avec la gastronomie ou, <rire> ou euh, les bonheurs culinaires Le Petit Malheureux de Guillaume Clémentine. Euh, c'est un livre euh, si, sans se euh, concerter avec euh, Nicolas et avant que je connaisse Nicolas Rivière, que nous
1: portion oui. euh, au nu. Merci beaucoup. Expliquez-nous oui,
0: d'ailleurs Nicolas ce qui est intéressant dans, dans, dans ce livre.
1: Ah ben, le titre ne reflète pas du tout euh, ce que l'on peut y lire. Le petit malheureux c'est les aventures à la fin du XXe du siècle, d'une espèce d'irréductible qui préfère regarder la Dolce Vita euh, l'après-midi euh, au cinéma plutôt que d'être obligé de, de, de négocier avec les, les temps où nous sommes.
0: Je pense que ça vous correspondra bien, mais bon, il y a une pile de 17 ouvrages euh, dont la moitié de pierre Perret Ici d'entrer les mmh. Olivenstein, donc. Oui. Moitié. Et la deuxième citation, c'est il n'y a pas de bouteille de vodka trop petite. Il... Mmh. Non, il n'y a pas de femme trop laide. Il y a que des bouteilles de vodka
1: trop petites. Je l'ai gâché. <rire> Et pour Et la.
3: vous avez que des écrivains euh, pas du tout misogynes. Hein c'est cool.
1: Allez, encore un raisonnement. La semaine, entre la semaine dernière. Merci. Bien, non Merci beaucoup. Pour la bien. petite histoire, pour la petite histoire, Guillaume Clémentine. C'est sans doute un pseudonyme, on ne sait pas exactement qui c'est, c'est le seul roman euh, qu'il a écrit, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'il ait écrit sous d'autres pseudonymes.
0: Comme euh, chacun sait que la place des femmes est à la cuisine, pour Marina, j'ai décidé ah. de vous offrir un ouvrage chez Taschen qui s'appelle « Kitchen Kitsch, Vintage Food Graphics ». Euh, et en fait, c'était l'occasion, euh, vous savez, il euh, y, y a pas mal d'ouvrages qui reprennent les photos qu'on estime être un peu kitsch de l'époque, qui, ceux qui nous font voyager parce que c'est la pellicule Ektachrome qui, dans euh, bah, les inventions et les limites de la chimie moderne allemande, euh, parfois faisait déjà à l'époque passer un peu les couleurs. Mais c'est surtout un voyage... Euh, presque enfin à partir du moment où on se, on se laisse porter par la nostalgie, puis d'un seul coup, il y, y a quelque chose d'assez drôle qui nous fait euh, voilà, éclater de rire ou remettre en question un petit puis peu ce qu'il faisait à si l'époque. Ouais. On n'est <rire> pas si mal aujourd'hui quand on voit les gelées, quand on voit ce euh, genre de choses. Alors, il se trouve que ce n'est pas uniquement des, euh, des recettes françaises. Il y en a de, de, des publicités du monde entier. C'est voilà, un, un joli ouvrage, comme souvent chez ta chaîne, euh, très graphique.
3: Merci Boris
0: pour Nicolas, étant donné le fait que vous aviez évoqué la dernière fois Jim Harrison, Harrison et l'école du Montana, j'ai voulu vous offrir euh, un Privé à Babylone de Richard Brottigan. Vous ne l'avez pas lu, j'espère Pas encore. Pas encore. Dès ce soir. Voilà. Richard Brottigan, c'est un écrivain, euh, un écrivain comment, comment vous pourriez le qualifier-vous, euh, d'une sobriété qui confine parfois à l'effacement. Ces petits chapitres, c'est des chapitres qui font une, deux ou trois pages. Et il a décidé de s'attaquer au pulp, il a décidé de s'attaquer au polar américain des années 30 et 40 avec l'aspect classique, le détective privé, euh, l'impair, euh, le feutre, euh, ce genre de choses. Et de, en fait, euh, balancer tous ces clichés euh, voilà, par la fenêtre. Puisque donc, c'est un, effectivement un détective privé, mais il est il est très très pauvre. Il est tellement pauvre qu'il a remplacé chez lui les ampoules pour mettre des ampoules de moins chères pour que ça éclaire peu, qu'on voit pas la saleté qui s'accumule. Il va devoir euh, emprunter. Il emprunte même les balles pour son pistolet. C'est un type assez courageux puisqu'il a il a combattu. Euh, on est euh, dans les années 40. Il a combattu. Enfin après la deuxième guerre mondiale, il a combattu avec les brigades internationales. Il a quand même réussi à être blessé. C'est probablement un de ses compagnons qui lui a tiré une balle dans la fesse. Euh, il a juste un petit souci, ce détective, qu'on va venir chercher pour une histoire assez rocambolesque et incroyable, c'est que. Quand il était plus jeune, il a reçu une balle de baseball dans la tête, et depuis, eh bien, il a des absences. Et quand il a des absences, il rêve qu'il est à Babylone, et que c'est le roi de Babylone, et qu'il y a une princesse très belle qui est amoureuse de lui. Le problème de ses absences, c'est que pendant ce temps, la vie continue. Et donc, quand il atterrit, ben, c'est un peu compliqué. Une femme euh, très belle, accompagnée d'un molosse, va lui demander d'enquêter euh, sur un meurtre bizarre. Il va se retrouver à la morgue, j'en dis pas plus. Il va devoir déjà trouver des balles pour son revolver, pour vous dire son état de dénuement. C'est hilarant et ça remet vraiment en question euh, enfin, les, les codes du, du polar classique. Et dernier cadeau que je me suis fait à moi-même et que je pourrais offrir à, au président de la radio, euh, je ne sais pas, vous l'avez vu d'ailleurs, euh, Luc Magrinard récemment Pas récemment, non. C'est un ouvrage qui s'appelle Toulouse de Pierre Coulot et Henri Rosès, qui était un ouvrage qui avait été commandé par la Banque Courtois à l'époque et qui est ma foi un ouvrage très intéressant parce qu'il met en perspective, il a de 1972, excellente année au demeurant, et il va décrire une esquisse pour le portrait d'une ville avec des très belles illustrations et des textes encore plus intéressants que les illustrations. On voit euh, ben, se dessiner sous nos yeux l'histoire de la ville et il y a un parti pris et c'est l'époque où on se pose la question finalement de la ville nouvelle et de la création, euh, par exemple, du Mirail. Et, et, et ce qu'écrit l'auteur est quasiment prophétique parce qu'il se dit « voilà Créer ex Nilo, une ville de 100 000 habitants à côté de la ville traditionnelle de Toulouse, qu'est-ce que ça peut donner » Au-delà de cette promesse de modernité, euh, il se pose la question de savoir comment euh, ben, on va... Euh, Fédérer tous ces gens-là, parce que je, je rappelle qu'à l'époque c'était un, un fantasme. Euh, C'est intéressant, on voit euh, le, 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 les traditions architecturales euh, et culturelles de la ville de Toulouse. Euh, ça, moi j'aime bien, ça me rappelle aussi euh, les grands anciens de l'aéropostale la, de la, de et de l'aéronautique. Moi je me le suis auto-offert, <rire> je ne pouvais pas compter sur vous. <rire> C'est un, un joli cadeau. Et je... Je vous non, pas, non <rire> vous ne me remerciez pas, euh, monsieur Magrina. Allez, je, je le prête à monsieur Magrina. Et c'est une nouvelle façon de voir Toulouse. On a fait le tour Vous voulez rajouter un petit mot peut-être Oui, je... merci. <rire> Axel n'a rien, mais non, c'est faux. Il a eu un magnifique oui. ordinateur pour Noël. Alors oui, Alors, la personne qui parle est Luc Magrina, qui est le président de la radio sur laquelle nous sommes. Euh, si vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'on est obligé de mettre la main sur le cœur quand Luc Magrina parle. C'est juste le bruissement de nos vêtements. Euh, Axel Roy est notre euh, ingénieur du son. Il n'aura rien, effectivement, mais comme l'a dit euh, Luc, il a eu un ordinateur, c'est déjà bien. Euh, Nicolas vous vouliez ajouter euh, Oui j'ai de déjà
1: des idées de cadeaux Pour le Noël prochain euh, Pour Marina Je pense que je vais lui offrir les œuvres complètes D'Alain Pocard Qui n'est absolument pas misogyne Et qui est l'auteur notamment d'un très beau tartuffe au bordel Qui à mon avis vous plaira Et vous ravira euh, des soirées entières Merci mes amis This is the
0: end My Only Friend, Diane, c'était une très belle contribution, Michael et Cumberi. merci à Marina Bonnour et Nicolas Rivière, ainsi euh, qu'à Axel Roy et qu'à Luc Magrina. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus. Vous nous retrouverez aussi sur Radio Radio Toulouse.net, en balade aux diffusion sur iTunes, sur Soundcloud, sur Mixcloud, sur Spotify, vous tapotez l'oreille en bouche, Bref, vous n'avez aucune excuse pour ne pas nous écouter. Et comme l'écrivait Tolkien, si un plus grand nombre d'entre nous préférait la nourriture, la gaieté et les chansons aux entassements d'or, le monde serait plus rempli de joie. Rendez-vous l'année prochaine, chères auditrices et auditeurs. Et d'ici là, passez d'excellentes fêtes.